0: 大家好，欢迎收听蜂鸟播客网络旗下的健身节目《健身圆桌》（Round Table Fitness）。我是主播 Frost。今天我想在这期节目中和大家聊一聊训练过程中动作准确的重要性。相信很多朋友都是一个人去健身房，或者和自己的小伙伴两个人一起。不管你是只是在家里做一做徒手的深蹲、俯卧撑。或者还是去健身房进行大重量的器械训练，卧推、深蹲、硬拉，或者是其他的单关节运动，像腿举，或者是呃弯举之类的。这其中都有非常多的重要的技术细节被大家所忽略。一个错误的动作，它的危害是非常巨大的。这里就想和大家说一说我在知乎的专栏上看到的。陈柏霖和虎柔两位老师他们写的文章，动作规范的重要性。他们里面说到了一个错误的动作，呃，或者是动作不规范会导致的几个问题。它依照重要次序应该是这样的：第一个就是错误动作的条件反射，它导致的是一种错误的条件反射。可能你要训练到的肌肉，它没有被刺激到，就像你做弯举一样。如果你做弯举的时候，你的手肘没有固定在一个比较好的位置，你可能就会依靠你的三角肌的前束在发力了。第二个就是运动损伤的风险增加。如果你在做过一些不标准的大重量的动作之后，想必你也深有体会。像你在卧推时候的不标准动作对你的肩袖关节的损伤，你在硬拉过程中的驼背对你的脊柱的损伤，第三个就是肌肉协调性的转移，第四个就是本体感觉能力的下降。你没有用一个标准的动作，通过意念去要求你的目标肌肉去收缩。这其中就建立了一种错误的意念到肌肉之间的联系，所以你的本体感觉能力会下降。第五个就是冲击极限的成功率下降。比如大家要做卧推，如果你卧推中你的动作错误，你冲击极限重量，你就没有很好的利用到你的胸肌发力，或者你你的腿没有很好的支撑起地面，你就会像一个。放在独木舟上的加农炮一样的非常不稳定，更不要说去冲刺大重量。第六个就是动作效果变差，训练效率降低。呃，那说回来，错误动作的形成的方式有哪些？我想最重要的就是一个是姿势，起始的姿势；第二个呢，就是你的动作的速度、速率，它的节奏。还是以最简单的哑铃弯举为例，很多人在做哑铃或者杠铃弯举的时候，他们会在两边加上一个非常重的杠铃片。我在健身房见过一边加上十五千克的杠铃片在做弯举，我不敢说他们没有力气能举起这么大的重量，但是我想说的是，如果你想单纯的刺激到孤立的刺激到你的肱二头肌的话。我相信在这么大的重量下，你呢？你做的动作的节奏将会是有问题的。很多人都是在那里甩，甩是可以的嘛，是可以，但是这不是我们现在首要要关注的问题。我们要孤立的刺激肱二头肌，以弯举为例，首先我们要保证腋下和肘部贴近身体，两侧保持稳定，固定不住。然后集中意念在你的肱二头肌的发力 上， 将杠铃举 起， 然后再放下。因为很多人他举起不了这么大的重 量， 然后他 都， 但是他又需要把这个重量给举起 来， 所以他就会接 力， 就是我们常见的把哑铃给甩上去。甩上去的过程 中， 你可能会动用到你的 腿， 你的腿可能会蹬 地， 或者你的 背， 或者还有你的肩。都在这些过程中参与发力的，把你的重量给甩上去。但是，虽然你用二十公斤或者十五公斤 ，whatever， 你用这样的重量能举起这样的一个哑铃，完成这样的一个弯举，但是它施加在你肱二头肌上的负荷可能还不到十公斤。因为我们训练的目的就是为了一个准一个准确动作达到，才能达到它的训练目的。你用一个不准确的动作，它的训练目的它就是徒劳的，它这个动作的效率是不高的。这也是我为什么总一直不厌其烦的告诉身边的一些朋友，你能做好一个标准动作，你就做到标准动作，不需要用一个特别大的重量。你要是练增肌，你就需要保证你的动作正确；练健美也是一样，或者其他的任何的体系都一样。但是如果你是要力量，你就需要用大重量去训练你的力量，达到力量的增长。但一切的前提都是你的动作要标准。除了杠铃弯举，另外一个就是哑铃的推肩。相信这些大家都很常见的动作，大家可能觉得哑铃推肩能有什么样的嘛？就是举起下放，举起下放，对吗？但是哑铃推肩这个动作更能看出你对你动作节奏和速率的一个控制。我们知道健美中有一个很重要的观点，关于训练就是起快落慢，起就是向心收缩，落就是离心收缩部分。一个标准的增肌动作或者你其他的健美的训练动作的动作节奏应该是保证在你的。向心收缩在一秒，在顶端停留一到两秒，在离心收缩部分就是缓慢下放的阶段，用两到三秒的时间，然后在运动的最底端，你可以停留一秒，也可以不停留，接着做第二个动作，重复你的动作。因为我们知道，你要是如果你把一个哑铃推肩，你推起来，你不停顿，你推，然后啪放到底端。你的手臂可能还有你的肩关节可能不能在短时间内承受那么大的重量，你只有缓慢的下发，让它用你的肩部的肌肉去对抗这个负荷，在离心收缩部分才能更好的刺激你的肌肉的增长，才能达到你训练的目的。所以你训练的目的是为了训练你的肌肉，所以我不建议你用一个特别快的速率去做。做一个动作，尤其是在你重量的下放的阶段，你要缓慢的下放，用一到两秒的时间。顶峰收缩很少，也很少有人去做。我指的这也是一些比较初级的健身者而放的毛病。顶峰收缩能很好的塑造你的肌肉形态，让肌肉在顶峰形成一个静力收缩。静力收缩对肌肉的形态有非常好的帮助。肌肉只有在这样的收缩的。节奏中，它才能更好的发展发达，才能起到刺激它的作用。很可能你疯狂的拿一个特别大的重量去甩十几下，都不都不如你拿一个轻重量做的一下来的感觉强烈。标准动作下，还有标准的动作速率下形成的泵感是非常强烈的。如果你经常在训练完之后，身体没有肌肉没有明显的泵感，肌肉也感觉不到充血，那可能有可能是你的动作节奏和动作姿势有问题。呃，错误的动作速率的高发区应该是集中在那些很简单的动作上。这个很简单，应该理解为我们经常做的那些动作，像我刚才说的弯举，你在那里耍，还有你的推肩。另外一个重灾区就是很多人在做的哑铃侧平举。我做哑铃侧平举，我单边最大用过的重量也是十千克，我没有用过更大的重量。如果我用了一个更大的重量，我可能只是用它去发展我侧平举的力量，做一下它的半程的侧平举。因为我知道我根本不可能用一个二十千克的重量或者十五千克的重量这样的大重量来做侧平举的全程，这里我就不说了。然后我说一下一些错误的侧平举的现象主要是怎样，很多人就是类似于腿蹬地，然后利用腿的力量，然后双手就把侧平举就是把哑铃甩到身体两侧，呃水平的高度，然后就放下来，就这样就。那种动作很酷，你知道吗？就是那种，我一只手我拿一个十五千克的哑铃，我可以做侧平举，而且我还可以做的很快。其实一点用都没有。不管是侧平举还是什么动作，如果你想要对肌肉的刺激持续增加的话，你必须要做一个顶峰收缩。你回想一下，如果你拿一个十五千克的哑铃做侧平举，你真的能做到顶峰收缩吗？动作的最高点，你能在手臂持平的高度上？放平的高度上，你能停留一到两秒，我相信很多人都不能。所以你为什么要用这么大重量去去做这种这种很需要你动作规范性的训练？所以这就是一个很矛盾的地方。但是在许多训练者本身，他们是看不到这一点。就是说，我要通过，我要想让我肌肉增长，我必须要通过正确的动作。但是大家许多时候做的动作，恰恰又都是错误的。好，说完了这几个常见的，那我们再说一说。我刚才也说过，可以做一些不标准的动作和一些动作速率比较、节奏比较快的动作，就是推上去、放下来、推上去、放下来，我不需要停顿，我在离心手做也不需要很慢。这样做是有它道理的。它一般存在于什么地方？首先，我说的不标准动作，指的是一些需要借力的动作。我们知 道， 在你在健美运动 中， 你的锻炼的肌肉的负荷可能是达到一个力竭的状态是最好的。然 而， 有的为了训练者为了达到他的肌肉的负荷的增 加， 他可能会在你训练的后面几个再做几个不标准的动作。比 如， 你做杠铃弯 举， 你可能一边加七点五千 克， 总共二十千克的重量做弯 举， 你做十 个， 你就力竭了。但 是， 这种力竭只是代表你在这种重量下你可以力竭，但是你还可以做几个不标准的，比如说我只做半程，我就甩几个。这甩几个其中过程中，虽然身体其他部分参与发力，但是你的肱二头肌也发力了，对不对？所既然有发力，所以这一些负荷就会施加在你的肱二头肌上。所以这样你的负荷就会增加，对你的肌肉的增长也是有帮助的。但是这样的动作只是一个借力的动作，它只是在你最后接近力竭或者达到力竭之后做不动的时候，你才可以去这样做。另外一个就是动作的速率，许多健身者他们喜欢在在他们分化训练的某一天中的最后一个动作中采用一个。高次数、高速、高节奏的动作来进行。举个例子，就是如果你把，如果你是单独训练手臂，或者是你把你的背部和你的肱二头肌放在一起训练的话，很多人就是，比如说他训练肱二头肌的最后一个动作是器械弯举，然后他最后一个动作他就可能会做十到二十二十个以上，二十个到三十个。然后它不会用特别大重量，它会很快的做。它这样做的目的呢，就是让你的肌肉在你训练即将结束的时候，达到最大强度的充血，让最大量的血流量进入到你的肌肉，把营养物质运送进去。这是可以的，但它只应该是存在于你的训练的最后的一个动作当中。它让你的肌肉达到一种完全力竭的状态。可能我们说的力竭，我们一开始理解的力竭是，呃，十公斤的弯举，我做了十次，那我就我力竭了。但这种力竭只是代表你在这个重量下的力竭。如果换成五公斤，你还可以再做多做几个。但是像我刚才说那种极高次数的让你快速做动作，它是让你肌肉的完全力竭。你在任何一个重量下，你就不可能再完成。他这样的训练方法对你的增肌也是有非常好的。非常多的好 处， 但它的前提 是， 你真正了解这种训练方 法， 并且它只存在于你训练动作的最后一个当中。那么话说回 来， 很多朋友现在都会用手机 APP 或者在网上看了一些相关的肌动图之类 的， 或者是亦或是视频这样的关于某一些健身动 作， 可能会有人演示。然后在，但是还在健身房操作起来，还是会有各样各种各样的技术细节。呃，我相信不是每一个健身的朋友，他们都有足够的耐心和精力投入到对训练的当中去。他可能只是想去锻炼一下，但是他不会做过多的学术上的研究。但是，不管你有多少的精力，训练动作的标准性这一点上，你是绝对要投入精力的。因为你如果做不到这一点，你的其他的做的一切都是徒劳。所以我关于如何自己在没有私教的情况下纠正自己动作的准确性呢？大家可以多上网看一下视频。网上网络上也有许多比较好的健身的一些动作的演示，然后大家不应该只关注于这个动作本身，不是说让你做一个钢线下拉，你就知道，那我就去钢线那里拉几下。你要多关注一下别人的身体一些一些几个关键部位的姿势和他们的运动方式是怎样的。就拿钢线下拉为例，他是站直身子做，还是还是半蹲身子向前倾做？看看他的肘关节有没有移动，他的肘关节是不是固定住了？他的运动速度是怎样？他用他是不是用很快的速度拉下来，然后停一会儿，然后再用很慢的速度放上去？应该多关注一下这样的细节，而不是照葫芦画瓢。我知道有这个东西，然后我就立马冲到健身房去，我就这样做。那你恰恰就没有达到一个动作它本身最应该有的价值。我还建议大家，尤其是初学者。一些比较多关节的复合性动作 下， 多用轻重量找找感 觉， 切不可急着上大重量。尤其是卧推、深蹲和硬 拉， 其中以硬拉和深蹲的技术难 度， 呃， 稍高于卧推。卧推当然的技术难度也会也有很多。很多人可能会觉得 说， 我在训练中我自己找感 觉， 然后我自己摸索。我的建议是。除非你真正有信心，觉得你能做对它，其实你你完全可以用一些比较轻重量去完成它，直到你真正的能，就是对其比较熟练了之后，才可以上大重量。这也是很多朋友在问说，我不太了解深蹲还有硬拉这样动作的技术难度和技术技巧，但是我就知道这样的动作它是非常重要那我到底该不该练它？我的建议是自己多摸索。你想完全达到专业的级别是不可能，但是你能很大程度上的避免受伤，这是完全可以接受的。前提是你要多在实际中多去摸索，用轻重量，用空感，多去感受其中的技术细节。如何判断自己的动作有没有做没做标准呢？可以让你的健身小伙伴在你健身过程中，给你拍一些动作的视频，比如说你在硬拉的时候，让他从侧面给你拍下来，看看你的脊柱是不是成一条直线，看看你有没有驼背，看看深蹲的最低点，你的脊柱有没有有没有弯曲，或者看看你的大腿有没有蹲到和地面平行，或者你的膝盖有没有稍微的。内收等 等， 亦或是让他看看在你卧推过程 中， 你的肩关节是否、你的肩胛骨是否始终是收紧的状 态， 这些都是我们可以自己纠正的。等你真正看到你自己在视频中的那个你做错误动作的时 候， 那种感觉将是非常明显的。今天这个短暂的个人谈话里 头， 就说到了关于动作规范最重要的两个核心。一个是动作的姿势，一个就是动作操作的节奏。那么今天的健身圆桌就到这里，更多信息欢迎访问我们的网站 rtf. 点 fnn. 点 me， 也欢迎大家在社交网络上关注我们，我们的微信公共账号是 rtfitness，rtfitness， 我们在微博叫健身圆桌。我们的 Instagram 账号是 Roundtable Fitness， 大家也可以通过我们网站上的 Contact 页面获取我们的社交网络信息。我们的网站是 rtf 点 fnn 点 me。好了，感谢大家收听本期健身圆桌，我们下期再见。